0: Ya llega, sin permiso, temporada 2, un trazo diferente. Una cortina de humonero, una pesada lluvia de Porque la primera temporada siempre es mejor que la segunda. No, aún es el revés. Bienvenidos al décimo programa de Sin Permiso, temporada 2. ¿Cómo andan, chicos?
1: Exuberantes. Con todas estas respuestas que, que tuviste inmediatas, este, con estas respuestas inmediatas, parece que estamos re contentos todos. Estamos contentos. Bueno, contentos estamos siempre. Porque estamos está, buen humor. Porque estamos lunes 21 horas y no hay otra cosa que estar contentos. Fervorosos. Para,
2: le decía, eh, <risa> lunes 21 horas, decía Martín. Eh, contentos y además, el Esto, detalle. Lo, ¿lo puedo decir yo...
1: No, lo digo yo si, si es mi detalle.
2: Real, de de mi de detalle, de te de lo regalo, te regalo me regalo. hizo
1: acordar Mati, pero esto yo lo había o sea, cuando arrancamos la temporada agarré el calendario del año 2020 y me fijé todos los lunes, tipo, qué día iba a ser ¿no? qué día iba a caer y empecé a buscar coincidencias, por ejemplo el día de hoy, que estamos en el programa número 10 y el día de hoy es 10 Ta, de agosto, no queda tan bien wow. programa número 10 día 10
0: poner poné unos aplausos ahí, Fede, de fondo, ¿no podés?
1: No, nadie me aplaude, porque son muy malas. No, Fede, que... no, saludes, no se aplaude, esto
3: micrófono, Fede. ¿En vez aplauso,
1: qué querés que haga? No tengo aplauso. Este, tenías. Grandiosos. Te los saqué yo, perdón. Mala mía. Sí, los lo sa lo saqué yo mismo. ¿Tenías una
0: botonera día. con sonidos? Sí, pero... los lo saqué el otro día. Es que bueno, es tá, lo que tiene vos la mismo, agenda marca. Tú mismo querés que no te aplaudan, así
1: que. No, el tema es que no me aplaudean nunca. Entonces dije, ¿para qué vamos a tener aplausos si nunca me aplauden?
0: Perfecto. Pusimos una encuesta. No, qué me decís perfecto.
1: Está todo mal. Listo. Es
0: como que aún redondíamos el tema. Pusimos una encuesta en Instagram y quiero que ustedes me respondan eh, qué hubieran votado. La pregunta decía, ¿qué es mejor? ¿En invierno viajar a un lugar caluroso? ¿En verano viajar a un lugar frío? O eso no se hace, o sea, no me mezcles eh, las temperaturas así. No
2: me cruces hemisferios sería la...
0: Eh, claro, bien. ¿Qué responderían ustedes? Ya.
2: Yo me pondría exquisito con los viajes, te digo. Si después viajar... Vemos después <risa> eh, a qué clima. Eh, tam, no me, o sea, si, creo que no me molestaría. Si, si hago un viaje donde que el lugar donde voy a ir es frío y ya lo tengo previsto, no me molesta. Supongo que es mejor irse de un lugar frío a un lugar caluroso, pero tampoco sé si está tan copado irse a pasar 40 grados.
0: ¿Tu opción sería cuál?
2: Ah, <risa> no me decidía todo esto, claro. <risa> claro. no explicación? No, mi, mi opción sería, supongo, irme del frío unos 15 días a pasar calor. Pero no, no okay. te diría. Pa, me voy a pasar frío, horrible, mejor no viajo. No, si puedo viajar, viajaría. Eso sería. Eso Bien, la, la cual,
1: Yo mientras pueda viajar claro, sí me viene bien cualquier cosa, pero eh, a ver, si me das a elegir y tengo toda la plata del mundo, obviamente prefiero el calor porque prefiero el calor en cualquier circunstancia, ¿no? pero me da igual. Y creo que los, hay lugares con frío que son muy lindos y muy que, que valen mucho la pena de visitar.
4: Me parece que, Matías, te cuento que esto es una trampa para el equipo, para el team invierno. No sé sí, qué. ya lo pensé. Eh, Las la
2: historias transversales a lo largo de toda la temporada nos están
4: liquidando de, en sí, este sí, momento. Sí. Fue una con trampita, pero yo voy a admitir lo mismo. Creo que si te vas de viaje, no me molesta el calor, tipo irte a un lugar caluroso, o sea, del, del frío al calor, porque creo que si te vas a un lugar caluroso, eh, asumís que vas a tener que ir a lugar, al menos con playas o un hotel, con una piscina y ahí de vacaciones y con piscina. Ah, oh, genial.
2: Era de mochileros la cosa, no sé qué te O
0: estás. sea, aunque son team invierno, dicen que. ¿Qué eh, cómodo ¿Qué es Agustín? Calor, ¿no? ¿Qué como?
4: ¿Cómo, ¿Cómo está mostrando
2: Pero la claro, faceta Pero si <risa> <No>, claro, estamos <risa> diciendo, nadie habló de qué, de mochilero,
4: vos ya estás. Perdón, hablamos sí, de viajes y dijiste, ah, es ¿sí un de viaje.
0: Ah, es lo mismo,
4: mismo principio de comodidad. No sé.
0: <risa> Yo creo que para mí. Sería algo de vos. indiferente eso. O sea, no me fijaría, ah sí, sí, no, flojita. voy a hacer un viaje, creo que elijo el destino y en, y en la época que yo pueda, no, no me importaría el si, si, en invierno me voy a un lugar caluroso o al revés, creo que votaría el eh, indiferente. No, no me no tendré problema con eso. sí me da pena todo, vos venís mostrando a lo largo del
2: año, no que tiene invierno, no sé qué, y acá ya aflojás, pero está bien. Eh, no, está
0: bien, vos viniste con el Team Invierno y dijiste: Te vas a pasar 15 días al calor, así que.
2: Bueno, un. Aflojaste ah, más vos que yo. No, mira, yo te explico. Lo bueno en exceso, todo en exceso es malo. Hasta lo
3: bueno.
4: El Team Invierno viene a. La pueden a marcar, la frase es mía, aburrir. No el Team Invierno viene a concientizar a nuestra audiencia, no como claro. ustedes, soberanos de la verdad. Es que es para
2: que lo valores. Te vas 15 días y después volvés y dices: pa de volver y cagarme frío con menos 3 grados.
0: Te cuento igual que el, 70, el 73% de las votaciones fue para la opción que decía eh, en invierno irse a un lugar caluroso. Es decir, que la mayoría de nuestros oyentes son team no, Nada, eso no, no, es no les quería contar. No quiere contar. Decir eso. No, eh, no. no
4: ponga palabras en la boca de los oyentes que no Exacto. están. Exacto. Tiene que ver con la interpretación de los datos y en este caso puede ser gente
2: del team invierno que muestra igual cómo el balance mm. es lo importante. A fin de año estoy para resolver esto de alguna manera. Tipo, a, piñas, a las piñas.
4: Con, con guantes de dule.
2: No, está el tema del distanciamiento. Si no, juntaba a toda la gente de Nistra sinistra, mi bota... No. Palos ponemos, de 10 metros. Decimos playa de un lado, los de invierno, de Verano y piñas. Palo, no, palos de 10 metros y te las das
4: a 20 metros de distancia
2: con, con los palos. O pongas ¿no? una encuesta a fin de año que también... La, u, en la
0: última encuesta va a ser tim invierno Team verano y ahí sí. se define todo
1: que pierden, eh, no, los... eso, el, el 21 de diciembre supuestamente arranca el verano.
2: Sí, los que pierden dejan la radio.
1: Está... <risa> Yo okay. soy tim verano así que no? ya me puedo ir quedando.
0: Sí.
2: Qué poca fe a ver Fede, siempre, volvemos, para Mutíame, para siempre, Agustia,
0: siempre volvemos, siempre volvemos
1: a la misma discusión.
2: Sí. No.
1: Es como muy vago todo. Pero nada, cosa que pasa.
0: Excelente, les voy a decir rapidito los cinco lugares eh, más fríos. Los cinco lugares más recomendados para irse a pasar frío, digamos. No, los más recomendados, no para ir a pasar frío, es como... Es un yo, viaje. Te, yo te voy
1: diciendo la Antártida y ahora en un ratito en otro segmento vas a ver por qué, eh. pero te voy okay. diciendo la Antártida.
0: Los lugares más recomendados si vos querés ir a pasar frío son en Suecia, Estocolmo, en Canadá, Rusia, Finlandia ¿Qué parte y de Rusia? En, Es enorme En Rusia, Moscú, es la parte más recomendada Bien Nada, te... Me ilustras, ¿Alguna otra bien. pregunta? ¿Eso una otra pregunta? Dale No, Te respondo, tranqui, tranqui, te respondo no, no. En Finlandia, <coughs> perdón, o en Comido, Ushuaia, sí. en Argentina Ushuaia, a Ushuaia
1: fui, ¿sí? está, está bueno, ¿Sí? hace frío pero está bueno
0: y bueno es un lugar recomendado pero hace frío menos mal que hace frío pero ¿no? no es para pasar
1: frío es para visitar y hace frío
0: es un lugar frío lindo para ir frío viaje.
1: seco frío seco no, así que no, no rompe tanto ¿quién
0: levanta la mano, Agustín?
4: No, por la otra está en la clase. El, el micrófono, contigo. Sí, Ferreira. Tengo, tengo que dar lugar. Eh, ¿Para cómo es esto? Me lo me lo confirma la audiencia, ¿no? Me lo me lo dicen. Eh, y capaz que muestro que soy un burro, pero Tierra del Fuego, que es un lugar. Es de Ushuaia. Argentina. Ushuaia está en Tierra del Fuego. No es una especie gracioso, como un lugar más. Tipo uno de los lugares no más lo fríos del mundo. Que se llama Tierra del Fuego. Claro. Pero, me, gusta, Tierra la, la, me gusta la, Fuego, me gusta la, la Es una
1: provincia argentina que está. Es eh, como una isla, está medio separada.
4: Viene, Creo que está separada abajo. de
1: la masa continental argentina, pero está unida a Chile, si no me equivoco.
0: El hielo también quema.
2: Ah, uh, el hielo también. Pero lo el un mapa para pero que el en el la, fuego. Como mencionaba mi que de abajo.
0: No, que...
3: abajo, <ríe> el abajo, abajo no y abajo. Y
1: una cuestión curiosa de Tierra del Fuego, no sé si entran en esto o no, pero es donde la cordillera de los Andes se mete en el agua. No sé si sabían que la cordillera se mete en tipo, siguen por abajo sí. del mar y se mete ahí en el agua y sigue
4: En realidad salen de abajo del mar. Bueno, eh, ¿qué fue primero, huevo <risa> la gallina? No no, pero no, no, no hay una pregunta. Claro, ¿qué fue primero,
1: la cordillera submarina o la cordillera eh, terrestre?
4: Ah, no, estas son, sí, sí, son placas tectónicas que, que arrancan ¿Y a... ¿Y las, las placas tectónicas,
1: las tectónicas pueden ser en la, la, en la masa continental también o no? ¿Dónde
4: están las placas tectónicas, Martín? Las
1: placas tectónicas a, a lo largo de todo el no, mundo, todo el mundo continental todo masa continental y masa oceánica, Obvio todo.
4: Por, claro, pero está abajo no. de una montaña. ¿Eh? ¿Qué? Estás uh, estás uy, ya, 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 a ver, ya, ya, ya. la placa tectónica. La mal. placa tectónica no. es
1: como un, como, un, como un bloque. Es como, es como que la tierra está, está formada por, por piezas abajo, de puzzle.
4: Exacto, claro. abajo del suelo. Sí, sí. Por, no, en la
1: super, sí, sí por abajo. Sí. Nah, entonces
4: el, el, origen todo el perfil, digamos. de Esa cordillera va a estar abajo. Nunca va a estar arriba. Sí, pero nunca dije que estuviera arriba, digo. Pero. Ah, ta, no, ta, ta, ta. No, no
1: necesariamente se formó primero la que es abajo del mar que la que es en la tierra.
4: Ah, se puede haber formado a la vez, pero su origen es O se mismo? puede haber
1: formado primero la de la tierra y después la, 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 la del agua.
0: A ver, Matías, notame ahí, cordilleras para el próximo segmento y lo tenemos como una sí, lista tengo, de ideas. Sí, tenemos que saludar
2: a este momento. Y para arrancar, <risa> y para arrancar no, el pero problema que No, pero se armó una discusión interesante. Sí, pero si alguien
4: con, con los lo escucha, Sí, nos nos mata, quedamos mata. No, pero ahí, yo me la banco igual. desinformando. <risa> pero no dijimos nada loco, lo dijimos lo mismo, pero el origen va a ser el abajo de la tierra, no importa si adentro del agua o fuera.
0: Vamos a no, pero un bueno, capaz, capaz
1: que no, capaz que se origina primero abajo o primero afuera. No y por
0: otro lado, los cinco lugares más, <risa> calurosos. Ah, más calurosos. Los cinco lugares eh, más recomendados para visitar. África. Si quieres ir a pasar calor, hay un montón de islas que son re lindas. Estuve mirando fotos, eh, re lindas. Eh, bueno, sí, primero que nada, Marruecos. Es como los más visitados, así, la gente que quiere zafar sí, de grandes interior. lugares
1: turísticos eh, calurosos. Ahí si va.
0: Marruecos, primero que nada. Bien. Es tipo el más visitado. Eh, Cabo Verde. ¿Saben dónde queda Cabo no, Verde? Es eh, África, ¿no? Es enfrente a la costa africana. Es una, ahí va, está cerca en el de Canarias. Es un archipiélago volcánico ahí. Ahí va, cerca alcance. de.
1: Ser, tipo, es el, el, el oeste, ¿verdad? O sea, contra el eh, Océano en la, Atlántico.
0: En la costa noreste.
1: Ah, noreste, contra Egipto, digamos.
0: No sé, yo vi el mapita. ¿Te puedes estar Puede, cualquier puede cosa? ser, puede ¿eh? ser. A la
2: derecha o a izquierda del mapa.
0: Las Islas Canarias, también. Ahí va, muy conocidas. Eh, en India. Yo dije, India". India, y miré y hay, hay, hay Hace calor unas en playas, sí, ya sé, pero dije, un lugar tipo atractivo, así, tipo turístico, y está re Mirá, lindo. En el océano Índico hay tremendos lugares para ir. ¿eh? Y Madeira, ¿saben? Madeira es una isla que está en el, en el Madeira Atlántico. Madeira es, portu
1: es portuguesa, eh, una isla de archipiélago, llena de montañas.
0: mira este... yo no sabía, lo, bugué, lo googleé, y está súper linda, así que próximo destino, eh, sí, cuando salgamos en Uruguay de Uruguayando. Que es un
1: poco to tormentoso, ¿no?, el, el, el clima ahí en Madeira.
0: Puede ser, no sé, ¿sabes el clima de Madeira? Sí, sí. <risa> no, después, no te...
2: No no, de,
1: después te cuento por qué, pero sé que, que bueno, te un poco de, de, cuando sale,
0: Después de que nos cansemos de, de los uruguayando y terminemos de recorrer todo el país, podemos irnos hasta Madeira.
1: Y vamos. Sí, hey, hace, hey, vamos. Y de ahí vamos! ¿Hay, un hay unos videos en Madeira. Llegamos, traje en de baño ah, y pilo por las uvas. Si están, ahí va. si están en Madeira... Si están en Madeira, no. Si están en YouTube... <risa> si
2: nos
0: están escuchando <risa> en Madeira.
2: Si todos en Madeira. <risa> no, eh, hay unos videos ¿no?
1: en YouTube de unos locos que se tiran, tipo, por una rampa, por una calle de una montaña, en unos longboards, así, en Madeira, y... y Súper salado, dar una velocidad increíble
2: ¿A dónde nos pueden mandar mensajes y nos puede escribir la gente que está en Madeira? Ay, casi
1: te olvidas. Si estás en Madeira nos puedes escribir a Instagram y a Whatsapp Y si estás en Uruguay también nos puedes escribir a Instagram y a Whatsapp Nuestro Instagram es arroba sin permiso uy Y nuestro Whatsapp no me lo acuerdo
2: Bueno, ocho, <risa> 091-783-115 Bien,
0: ¿Cómo, aún, ¿cómo? gracias Espera, no llega a anotar 091-783-115
4: Está, eh, eh, si
2: no, está, está en la página web, abajo donde están escuchando, nos pueden escribir ahí. Bien, abajo, nos
1: llega ¿no un mensaje de un oyente de madera. Dale,
0: no.
2: ah, <risa> vamos al primer segmento está lloviendo.
0: porque... Si está lloviendo.
1: Vamos al primer segmento de esta noche, vamos arriba
0: Pensar es algo que nos falta, opinar es algo que nos sobra. Bienvenidos a Prohibido Pensar.
4: Ah, mirá, no voy a decir llegó el mejor segmento porque le estoy mintiendo a toda mentira. la audiencia, a mis compañeros y a mí, así que... ¿Qué vas a decir
2: para no caer tan bajo como nosotros? No, no. Perdón que te quiero levantar, pero me da pena que te tires tan... Hubo el...
4: unos pequeños incisos. Primero que me hacen bullying porque no llego a la mesa. O sea, <risa> estoy con, <risa> con los codos que no llegan a apoyarse, lo cual es medio incómodo. Y lo otro es que tengo dos saluditos. El primero, a mi primo, que fue con quien charlando hice este segmento. Eh, pues se encontró en la clase y me dijo, voy a ir a tu casa. Entonces le dije, bueno, jodete porque tengo que hacer un segmento de Prohibido Pensar. Y lo hizo conmigo charlando. Y a Martín, porque este tema me lo trajo Martín. Eh, reflexionando, ver, ay, no sé qué es. <risa> reflexionando un día y me dejó pensando, me lo anoté y bueno, y tocaba prohibido pensar y lo traje sobre eso. El título, a ver si Matías, eh, Matías no. Martín se va acordando de lo que es. Eh, se llama Lo humanizante de pensar. Te ah, le puse el título no me acuerdo, No me
1: acuerdo de qué, de qué te estaba hablando. Si nos pesa
4: la razón, Martín. Ah, nos pesa la razón, sí. <risa> Por ahí arranca la cosa. Y bueno, lo primero, eh, la pregunta es sobre literalmente esto mismo. Si es que. Es eh, una desventaja para el ser humano Ser un ser pensante Por más que es una de nuestras principales características Si eso es un peso que nos cuesta muchas veces Incluso la vida eh, Con eso arranca el el, el, el Proyecto de Pensar de, de hoy ¿Comienza? Tranqui <risa> no, <livianito>. Bien arriba <risa> No, arriba
2: sí, pero livianito
1: ¿Vos querés que hable yo ahora? <risa> ¿Sí? ¿Cómo no? No, eh, yo creo que sí Que el, el, el ser Un ser eh, racional es una presión increíble para el ser humano y lo lleva o no lleva, porque también estoy incluido en la, en la especie, digamos este, a, a, a esa presión trasladarla a muchas cosas dentro de las que se encuentra, por ejemplo, la maldad del ser humano o la, las conductas autodestructivas este, yo todo eso lo asocio capaz eh, entre otros factores, uno de los factores que creo que, que, que es causante de, de todo lo que es trágico y, y lamentable de de, muchas veces se habla de qué lamentable que está la sociedad, qué lamentable el ser humano, qué horrible que somos, eh, cómo no cuidamos el planeta, cómo no nos cuidamos entre nosotros, etc. Yo adjudico como una de las razones, de muchas razones que hay, este, una de las razones es eh, la presión que sentimos eh, al, al ser seres racionales y tener que pensar.
4: Me encantó, es un punto de, de los que iba a tocar que era ese. Pero ya vamos allá a ese punto. El primero es el tema de pensar... Eh, bueno, como ser consciente, primero que todo creo que es una buena eh, clarificación el tema de a ver de qué base partimos, de qué significa pensar en este segmento. Es como ser consciente de las cosas que hacemos, pensamos, etc. Eh, lo primero creo que es algo justo decir, que es eh, que no todos eh, llegamos a sufrir el tema de, de, de la preocupación de pensar o sobrepensar las cosas. Muchas veces va pegado, va muy de la mano el sufrir con la moral porque básicamente el sufrimiento va con la culpa, y esa culpa claramente con la moral. Gracias por mutearme, Fede, no sé <risa> si te está ¿no? <risa> eh, Y Entonces lo primero, bueno, se me vino a la cabeza enseguida cuando hablé pensando en necesidades, en que nosotros podemos llegar a ese tiempo de ocio para pensar, nos lo podemos dar cuando comemos y cuando no tenemos la preocupación de a ver si llegamos al final del día para comer. Eh, y hay claramente autores que hablan de esto. Uno de ellos es el psicólogo humanista mm. eh, Abraham Maslow. Háblame, Mati. Sí, que igual cuando vos hablas, de
2: vos estás hablando de cumplir ciertas cosas básicas. ¿no? Exacto. Bien. Creo que como ser pen, seres pensante de alguna manera, como que la necesidad básica, si vos estás tenés a por ser pensante, va a escalar a algo más lo básico. Y de alguna forma vas a encontrar la inconfo, inconformidad y algo por lo que ir a buscar. Que está buenísimo, ¿eh? Sí, Creo que tenemos que tener una razón por la que seguir. Pero, pero así como decís, al final del día comer, si yo tengo eso, después al final del día va a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa probablemente. Sí, y claro. lo digo que por eso seamos inconformistas. Simplemente que como seres pensantes de alguna manera este, nos vamos a poner como objetivos.
4: exacto Sí, es y que, que, eso y es y lo que, que después
2: es lo que capaz que comillas, vos dijiste, te puede pesar.
4: Exacto. Y lo que nos moviliza, ahí va exactamente. Entiendo. Eh, esta pirámide básicamente habla de lo que comenzamos nosotros. O sea, una pirámide que vas a, La base tiene una pirámide y a medida que vos vas... Eh, ¿cómo se diría?, eh, logrando estos ítems, vas yendo cada vez más alto. En este caso, el humanismo hablaba de la autorrealización de las personas, o sea, las personas se sienten bien cuando se autorrealizan, y esta pirámide decía, primero, si no tenés las necesidades fisiológicas cubiertas, no vas a llegar al siguiente escalón. El segundo es la seguridad, o sea, lo que tiene que ver con estabilidad, por ejemplo, económica o, o miedo a no ser matable, digamos. El, la, la, el tercer es la afiliación, que tiene que ver con la sociedad, el pertenecer a un grupo, ser afectivamente activo, que te quieran, querer, etc. El cuarto ya es más elevado, que es la autoaceptación, el reconocerse como una persona, tener una identidad. Y el último es la autorrealización, que es uno de los ejes del, del humanismo. Y la pregunta es a veces cómo sobrellevar. O sea, no importa en qué punto de esta escala piramidal estés, todos a veces nos hacemos preguntas que son muy fuertes por el, nuestro, el propio contexto de lo que vivimos. Por ejemplo, si te muere un familiar. Y hay preguntas fuertes ahí. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? ¿Por qué vivir si vamos a morir? Muchas preguntas que no se tratan de sentarse a, a filosofar, se tratan de que en un momento en tu vida, por cualquier cosa que vivencies, está ahí. Entonces, ¿cómo hacer que estas cosas no pesen? Siendo las... animales. Siendo animales.
1: Siendo animales sí. no racionales, justamente.
4: No,
2: o sea, a ver, eh, hay muchas preguntas de las que vos eh, decías recién, son como comunes en algún sentido, comunes de que eh, mucha gente se las hace o de alguna forma se ha estudiado sobre esas preguntas de alguna manera y creo que como sociedad ya de por sí tenemos como un mecanismo de, de aceptación o, de, o, o normal tenemos un mecanismo de cómo aceptamos estos sucesos y cómo sobrellevarlos y más o menos eso también siendo parejo de alguna forma para todo el mundo y hemos desarrollado como sociedad una forma de ponernos a estas adversidades o de respondernos ciertas preguntas, como fue capaz que en algún momento este, como puede ser la religión, por ejemplo Y ante la religión, ante la pérdida de alguien este, Justificarlo todo por la religión Y encontró una respuesta ahí Y bueno, internamente te calmó
1: Hablaste, y... hablaste de sociedad, Mati No sé si va por... Eh, capaz que no entra en, en esta discusión Pero nosotros, los seres humanos ¿no? La especie humana Piensa y usa la razón Porque vive en sociedad O vive en sociedad porque usa la razón ¿Los
2: animales viven en comunidad? Comunidad. No, no
1: sé si viven en sociedad. Porque no, nosotros, en sociedad no. nosotros nos referimos muchas veces a la, a la sociedad como ese, ese bloque de, 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 de humanos que como, si no que pensantes, como, igual como de tendido, alguna forma.
2: Por instinto hubiéramos tendido a agruparnos, seguro.
1: Sí, agruparnos. Pero no sé si, a, Después, si actuar, como, si actuar cultural, como sociedad sí. y lo que nosotros llamamos sociedad, eh, creo que está completamente ligado a, a nuestra condición de seres
2: pensantes. Ah, obvio. Eh,
0: volviendo a la pregunta que hacías de o sea, ¿cómo hacer para que no pese? Es que para mí no hay, no es una pregunta, eso. o sea, ¿tiene que pesar? O sea, ¿cómo no va a pesar? O sea, estamos hablando de la muerte, ¿entendés? Y que se muere un familiar siempre va a pesar y por suerte pesa, porque si no, eh, nos podríamos hacer todavía más preguntas de todas las que dijiste antes.
1: Pero eso porque vos naciste y pensás que, que, que está bien que pese, pero yo que sé, capaz que un animal... Este, bueno, hay animales no. que creo que, que, que también sufren la, la pérdida de un familiar en ese caso pero este, Capaz va, que hay, hay especies que se muere, se muere la madre o el hijo y bailan y se lo comen
2: la Agustina va creo, a hacerse cargo de nuestra condición de seres pensantes, ¿no? Claro,
1: pero esa es la presión de la que yo hablo
2: Sí, pero como presión, si vos la aceptás No tenés otra que aceptarla porque no, si inconscientemente no es, vos vas a si pensar no la, Pero si no la aceptás y no la querés aceptar eh, Te vas a caer en el bucle de las preguntas sin responder y no le vas a contar ninguna respuesta. Capaz que pensando tampoco, pero si no la aceptas, vas a caer en algo que no está bueno. Sí, me acabo de dar
1: cuenta que el nombre del segmento es Prohibido Pensar y justamente estamos hablando de que no nos podemos escapar de, de esa ¿sabes? condición de pensar. Entonces, es como que nos dicen que está prohibido pensar y todos vamos a estar yendo contra la ley.
2: Digamos. Igual, eh, haciendo honor al título, estas cosas, ¿cuántas veces las pensamos? ¿Cuántas veces las reflexionamos?
1: Eh, no, 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 no tantas, pero pensar pensamos siempre.
4: Pero creo que también hay algo de lo que dice Agus, que yo lo tomo por el camino, creo que por lo que dijiste, que si no pesaran esas preguntas, el sentido sería cada vez más burdo de la vida, o sea, pero, te volvería sacale, cada vez más animal Sacá el
2: ejemplo, de, el ejemplo que pusimos y hablamos de cuál es el sentido eh, de mi vida hoy, claro. cómo me quiero realizar, Exacto. qué quiero estudiar, de qué quiero trabajar y cuál es mi objetivo de familia un animal no lo va a tener va a querer cumplir su instinto Exacto. de supervivencia pero es
4: que el pensamiento trae consigo la capacidad de abstraerse en tiempo y espacio
2: pero a, vamos al ejemplo más bobo el domingo se juega el clásico
4: mm.
2: y yo qué sé cada uno quería quedar en su equipo mm. porque pensamos digo un animal era lo mismo, da no, lo bueno, mismo. no existiría el fútbol no, no, existiría, no existiría la competencia no existiría a ¿Vos eso que no juegan
1: al boxeo tipo los leones no, <risa> no Martín
2: capaz <risa> que eso, eso te aplica, tío, es otra pregunta productiva. Comentario
3: que aporta de Martín. Le
2: damos sentido, como seres pensantes, a un montón de cosas que si fuéramos simplemente instinto y supervivencia
4: no le daríamos ese sentido. Sí. Y siguiendo con esto que dice Agus, que me parece un hilo muy importante. ¿Por qué? Porque el tema de que las cosas tienen que pesar para darle un valor eh, también se ve reflejado en cuando no lo hacemos pesar. Por ejemplo, en echarle la culpa a la sociedad. Hay muchos filósofos, bueno, mucha gente argumentativamente cuando piensa, digamos, e intenta argumentar a favor de algo, habla del problema de la sociedad, que no cambia, que uno no puede hacer cambiar las cosas. Y es una mentira tan grande como... ¿Que existe? <risa> Iba a cagar la, la vida de un niño, ¿viste? Pero, eh, pero eso es una gran mentira, porque la sociedad eh, se formó como un constructo, que es un ente, una palabra que refleja un concepto muy grande y abstracto, pero que la sociedad no deja de ser un cúmulo de personas organizadas juntas. Y, la y hay una cierta mentira... Hay una verdad que es que yo no voy a poder cambiar eh, que dejen las, que de existir las guerras. Al menos que me, eh, me ponga en juego en, una, en ser militante en un activismo social. Que eso lo hace posible, por ejemplo. Mahatma Gandhi es un ejemplo. Y lo hizo mediante la paz. Eh, pero esas mentiras que decimos, tipo no, yo solo no soy capaz de esto. Y obvio que no sos so, eh, solo capaz de eso. Pero por algo vivís en comunidad y por algo existe la motivación. O sea, si no la tenés la motivación, no es la culpa de la sociedad es tu culpa que no estás motivado para dejar tu vida en aras de eso. Así
2: es verdad. Hay un doble juego, me parece, con no soy capaz de hacer esto, que muchas veces es así. O sea, me, me, miro, me frustra cierta situación social. Sí. Yo no la voy a poder cambiar. El tema es que tengo que aceptar que puedo aportar un mínimo granito de arena para que en algún momento cambie. Y bueno, a mí me super frustra la, 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 la situación y lo que veo es no la voy a poder cambiar, no la voy a poder cambiar y no acepto que con un mínimo granito puedo de alguna forma colaborar para que en algún momento... Sí. mejore, o sí, sí. para lo que yo quiero, eh, no voy a participar, me voy a y me voy a quedar en esa. Y, no, y me parece algo válido también, porque a veces se, me parece válido, si te, te puedes sobrepasar, me parece un pensamiento que es así, no lo voy a poder cambiar, no me parece ni siquiera que sea la fácil. Sí, sí. Me parece que es una evolución a la que podés llegar. Después sí te puedes investigar y probablemente sí puedas hacer un mínimo. Pero es que me parece y válido... Necesario y que mañana para que cambie alguien lo va a hacer. Sí. O sea, hacelo, no sabo sí, Pero me parece... Lo, igual una conclusión a la que hoy por hoy por cómo funcionamos podés llegar
4: pero por un lado me parece válido porque en realidad todas las formas de pensar son válidas incluso dentro de esto que no sé si lo vamos a llegar a tocar está la pregunta de ¿también es válido no pensar siendo una persona? para mí la respuesta es sí eh, partiendo de la base de que mientras tu derecho o sea no viole el derecho del otro eh, vos haces lo que quieras pero, ¿Cómo eh, es eso
3: de no pensar? ¿No entendí?
4: Claro, personas que optan por no pensar y no se trata de cosas raras, se trata de gente que nunca se hace preguntas eh, válidas, o sea, preguntas válidas, preguntas pesadas. Ajá. Y para mí son muy importantes las preguntas pesadas en el ser humano, en ser persona, claro. en nuestras facultades, claro. es importante pensar. Y
2: Igual pide... estás diciendo, usando pensar como para preguntas pesadas, porque pensar piensan, son una persona que se... Obvio, sí. Que decís, ah, se queda mirando una serie, interpretando y lo único que hace... Está pensando. pensando, obvio. Y está asumiendo de un disfrute en
3: eso. Eso es lo que no yo.
2: Obvio,
4: obvio. Ahí va, está. Sí. Ahí va. No, no, hablo de eso, de asumiendo sí, sí, un bien. nivel de cosas que no tocan y una vida tipo que va por, por encima de lo banal. O sea, que, que se basa en eso y que eh, para mí está bien, es frustrante verlos de afuera, pero si subies así, no está mal. Eso por un lado. Volviendo a esto, eh, lo que estamos hablando de. Perdón, no me quería ir del tema. Era sobre la portada de granito de arena. Creo que lo más importante, al menos de mi punto de vista, y, y bueno, claramente no es el no soy el que descubrió la pólvora, y por ejemplo Sartre habla mucho de esto, la condición de ser responsables de que pensamos, creo que no es que nu nunca es que no podés, al menos que quieras volar. Es que... No, Agarras un avión y volás. Ahí va, también. Pero es que no querés. Y, no y eso es gracias
1: a que somos seres racionales, si no, 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 no hubiéramos avanzado lo que avanzamos como especie.
4: de Bueno, con esto de no poder o no querer, para mí es un no querer, por ejemplo, el querer cambiar el racismo. Eso ¿No? es lo que se perpetuó y seguramente se va a seguir perpetuando. Pero existió Martin Luther King, existió Rosa Parks, siendo en su condición de mujer en los años 60, si no me equivoco, en Estados Unidos. Tá, igual
2: el racismo es producto de que pensamos, ¿no? Mal. Obvio. Pero pensamos. Todo esto es problema. Pero
4: también hay gente.
2: Lamentablemente hay gente que llegó a la conclusión.
4: Sí, obvio. Pero también hay gente que no se quedó en el no puedo porque soy una sola persona y entendió que hay algo más colectivo. que se trata? Del querer, eh, del querer hacerlo. Si no lo querés hacer. Tiene que ver algo con más moral, que es lo que nos pesa. Para mí, creo que irnos con esta reflexión de que no pesa el pensar, pesa eh, la moral. Que eso es lo que hablaba Martín en un principio. Eh, ese es el problema de decir no puedo. Que no es que no puedes, es que no querés. No querés sacrificar tu vida en aras de un colectivo. En aras de que para el racismo, en aras de parar las guerras en donde viviste. Y está bien. O sea, el objetivo moral de decir, ah, está mal que no quieras, entonces sí, no puedo. Es es pesado, pero hay que asumirlo.
1: ¿Y, para, ¿y por qué? Eh, si lo que nos pesa es la moral y no el pensar. Exacto. ¿Por una qué, por qué otra, hay ¿no? gente que eh, comete conductas inmorales? Buena y pregunta. mi punto, mi punto ahí es que lo que pesa es el pensar, no la moral. Y como lo que pesa es el pensar, este, la, esa presión de tener que pensar te lleva a conductas inmorales, este, como las que ocurren y las que está bien, también genera una presión. la lo, el ser inmoral, digamos.
4: Sí, Pero claro, pero creo que esa gente, igual que es inmoral, el pensarlo lleva a hacer cosas malas, pero el contexto lo lleva a hacer cosas malas. O sea, la persona que hace las cosas mal tiene el mismo valor moral que vos y yo. Claro, diciendo si no, lo que si no, no pensara,
1: no llegaría, ¿entendés?, a hacer esas cosas.
4: No, sí, llegaría a hacerlas, pero no tendría culpa, ni pesaría.
1: ¿Entendés? Bueno, hay gente que igual mata a alguien y no tiene culpa, ¿no? Sí, obvio. Eh, ahí aparece la, la, la psicopatología y demás, sí. que, que es otro tema aparte que nos llevaría un programa entero para hablar.
4: Pero irnos con esta reflexión de, creo que es importante el asumir las cosas que pensamos y las cosas que hacemos y decidimos, el querer y el poder, y que no está mal no querer hacer algo y no cambiar esa palabra por poder, ¿no? Gracias por el espacio.
1: Un día como hoy, hace 65 millones de años, seguramente habría un dinosaurio donde hoy estamos parados. Un día como hoy, dos personas se estornudaron a la vez mientras llovía en alguna parte del mundo. Un día como hoy, aconteció. Bueno, y un día como hoy, un 10 de agosto, pero del año 2010, hace exactamente 10 años, se registró la temperatura más baja en la historia de nuestro planeta. Eh, se registró en la Antártida, y justamente hoy hablábamos de destinos fríos a los cuales visitar... Bueno, la Antártida es, sin dudas, y demostrado científicamente, el destino más frío que se podría visitar, aunque este lugar donde se registró eh, la temperatura más baja eh, de la historia es completamente eh, no visitable, digamos porque la temperatura registrada fue de menos 98 grados Celsius, temperatura a la cual eh, en unos pocos segundos, o si es que llegamos a, a un segundo, nuestros pulmones eh, sufrirían demasiado el frío de ese aire y colapsarían, eh, perdiendo su capacidad de respirar y perdiendo la vida de la persona que visite ese lugar. Bueno, ¿dónde se, se registró esta temperatura? Se registró en una alta cordillera en la planicie la Antártica, este, donde había unas grietas que generaban unas bolsas de aire eh, súper, como muy frías, donde se registró eh, esta temperatura de 98 grados bajo cero. Se analizó mediante imágenes satelitales, eh, porque es imposible ir a medir con un termómetro la temperatura de ese lugar, este, durante 32 años la temperatura de la superficie en esos lugares, y se llegó a la conclusión de que era la temperatura más baja registrada. El récord hasta entonces, hasta el 10 de agosto del año 2010, eh, era de 89,2 grados bajo cero, registrado en una estación de investigación rusa llamada Vostok, y fue en el año 1983. Este, en la, la estación está rusa, también es en el continente del Antártico, pero en, en la zona, digamos, rusa. Este, y, y nada, la temperatura se registrada era 10 grados mayor a la que se registró en el año 2010, que fue la siguiente temperatura más baja registrada, sorprendiendo aún a los científicos que investigaban este, este tema, porque ellos esperaban una temperatura aproximadamente de 93 grados bajo cero y se superó esa temperatura en 5 grados menos, este, llegando a menos 98 grados Celsius. Así que un día como hoy este, se registraba esa temperatura más fría en este planeta y un día como hoy también en el hemisferio Norte este, en España y en otros lugares se registraban olas de calor de las más calurosas eh, de la historia también y de los registros meteorológicos más altos que se han registrado este, 10 de agosto, eh, día muy frío en algunos lados y muy caluroso en otros.
4: frase polémica. Cuatro detractores con un solo objetivo, hundirlo en un pozo sin fin. ¿Logrará demostrar que se la banca? Llega sin permiso.
1: ¡Me la banco!
2: La consigna parece sencilla, parece clara. Ya... Hay olorcito de atención en el ambiente Ya está todo medio picado Ya las miradas se van cruzando Y nadie sabe para dónde disparar Pero les voy a repasar rápidamente las reglas del juego Martín Hoy nos trae una afirmación Nos firma algo Bajo su autoría Y con cinco argumentos que va a decir este, Si nosotros lo interrumpamos Va a intentar, va a intentar este, Defender su, su, su argumentación Nosotros Con todo el tiempo del mundo Y vamos Además de que vamos a ganar, vamos a intentar destruirlo un poquito ¿Qué tenés para decirnos?
1: Bien. Me parece que sos
4: un cagón no, Mi afirmación decir, es
1: la siguiente Dormir la siesta es necesario Y esta no debe durar más de una hora Y me la banco Arranco Para comenzar, y con el fin de ahorrarles intentos que en vano serían De tirar abajo mi sólida afirmación Cuestionando el concepto de siesta O poniendo en duda cuándo se puede considerar una siesta Y cuándo no Voy a darles la definición de siesta en la que se basan todos mis argumentos. Según la Real Academia Española, la siesta es el tiempo destinado a dormir después de comer. Y remontándonos a la historia de este hábito, la siesta surgió como un método para combatir el calor extremo del verano en los países mediterráneos desérticos, con un pequeño descanso en el momento del día en el que el calor es más fuerte. Justamente después de almorzar. Y para los que predican que la siesta es un mal innecesario, aquí el primer motivo por el cual dormir siesta es necesario. Un estudio de la NASA... Sobre pilotos militares y astronautas, Somnolientos descubrió que una siesta de 40 minutos mejoró el rendimiento en un 34% y el estado de alerta en un 100%, según la National Sleep Foundation, organización sin fines de lucro sobre la ciencia del sueño y la salud. Tomar una siesta puede hacerte estar más alerta durante el periodo inmediatamente después de despertarte, y tal vez horas después del día. Una siesta corta también puede hacerte sentir más relajado. Sin embargo, ¿nunca les pasó de despertarse despistados de una siesta? Esto es por dormir más del más tiempo del que deberían.
2: A mí me llama la atención. Que nos trate de idiotas a nosotros. No me, no me preocupa. Pero que trate idiotas a la gente. Me molesta. Pero me molesta. Pues la gente que me escucha todos los lunes. Y les dijo. Les explicó lo que era una siesta. Te das cuenta, ¿no? Estuvo 30 segundos mareándolos intentando explicarle que era dormir la siesta. Que a explicar algo más, que esto es radio, ¿alguien quiere explicar que es una radio? Me llama la atención. Eh, ¿Alguien quiere decir unos argumentos? Pues ya me calenté. ¿Por
0: qué metió el coso de la NASA? Y solo para decir NASA, porque cuando dice NASA es como que todo suena, suena importante. Mucho, su, claro, suena como más especial.
2: <risa> o no, espacial.
0: <risa> Después de la cita de 40 minutos dijo que te despertás como... Mucho mejor, Boleado. no sé qué. Sí, medio... Después se contradijo el mismo. Dijo que te puedes despertar medio despistado, no sé qué. Pero está, ponele que es menos de una hora, entonces, como que enseguida de la siesta está mejor. Y dijo tal vez horas después del día. O sea que el, el no. caso científico que dijo no dice horas después. Sumado
2: a que la siesta está incrustada en una, en una sociedad que en general te exige estar haciendo cosas. Entonces, parar 40 minutos, eso es de vago también. No, no es contra la siesta, no es contra la siesta. Es simplemente que estás este, diciendo a la gente destine el tiempo de su tarde a, a dormir la siesta, que no estaría mal, pero a veces no puede hacerlo. Entonces también, de alguna forma, estás eh, bauceando. Y
4: no solo la sarta de datos para intentar eh, desconcentrarnos, sino que aparte la definición de siesta fue vaga, tan vaga como ir a buscarla a la RAE. para como ir a dormir ahí, ¿no? la siesta. No, no, no. Y no solo eso, sino que después de comer es la siesta. O sea que cuando cenamos, ¿vamos a dormir una siesta hasta el otro día? <risa> Dije almorzar. O sea, sé que sí, no ese fue segundo, segundo, no, segundo argumento ¡Segundo <risa> argumento! Qué bueno.
1: Bien Dos problemas que traen consigo las siestas de más de 60 minutos Ojo,
4: no te tiemble la mano Número
1: uno Inercia del sueño Es posible que te sientas aturdido y desorientado después de despertarte de una siesta que duró más de 60 minutos Dos problemas de sueño durante la noche en la mayoría de los casos las siestas cortas no afectan la calidad del sueño durante la noche pero si ya tenés insomnio o mala calidad del sueño a la noche dormir la siesta podría empeorar estos problemas las siestas largas de más de 70 eh, de 60 de más de 60 minutos pueden interferir con el sueño nocturno y causar eh, insomnio o mala calidad del sueño esto evidencia claramente que si bien es necesaria no puede durar el tiempo que se te antoje siendo 40 minutos el tiempo óptimo y 60 el máximo recomendado
2: una persona que duerme 8 horas está 16 horas despierta. Me parece que suponer que una hora en 16 es como poquito, así como para tomártela para dormir. Me sorprende, después el
4: almuerzo, ¿no? Dale nomás. Vos <ríe> que lo escuchaste. Me encanta ver la calculadora de Matías. Bueno, para <ríe> bueno, no pisarnos el palito. No, yo estaba pensando en hace, de hace cuánto son eh, estos estudios, ¿no? Eh, porque me parecen... Ah, mirá la cara de Martín, o sea que no lo sabes buscaste Google, viste ahí... Mira que inter... no El digo porque
2: si no hay que citar siempre
4: y la ciencia pero, es algo que se renueva eh, con poco tiempo de diferencia entre ellos así que si esto es las revoluciones científicas
2: si esto... <risa> a, acá no pasa nada <risa> igual tío. acá estamos chiviando, pero después en facultad eso te lo cobran salado
4: y no te lo cobran van a tu casa
2: <risa> odio
1: no poder defenderme
4: Está sin palabras no ah está me pareció
1: un estudio Demuestra que las personas que toman siestas. Estudio, ¿no? Ahora te digo qué estudio es. Eh, las reglas son que no me puedes interrumpir, <risa> disculpad. Las personas que toman siestas de más de 90 minutos habitualmente tienen un 25% más de probabilidades de sufrir un derrame cerebral que las personas que toman siestas de unos 30 minutos. En cambio, las personas que no toman siestas o. Oh, toman siestas de 31 minutos a una hora no tienen más probabilidades ni menos de sufrir un derrame cerebral que las personas que toman siestas eh, entre 1 y 30 minutos. Se necesita más investigación para comprender por qué echarse largas siestas y dormir más horas por la noche puede estar relacionado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, pero estudios anteriores han demostrado que las siestas y dormir mucho provocan cambios desfavorables en los niveles de colesterol y un aumento de circunferencias de la cintura, tanto de las cuales son factores de riesgo en un accidente cerebrovascular, señala el autor del estudio Xiaoming Shang, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Yuazong en Wuhan eh, Wuhan, bueno es peligroso decir Wuhan ahora eh, China este, donde surgió el coronavirus además este, y es la universidad encargada de hacer este estudio que les estoy citando no además la siesta y el sueño prolongados pueden su sugerir un estilo de vida inactivo general que también está relacionado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular en el estudio participaron 31.750 personas de China con una edad promedio de 62 años que no tenían antecedentes de accidente cerebrovascular u otros problemas de salud importantes al comienzo del estudio. Fueron seguidos durante un promedio de 6 años. Durante ese tiempo hubo 1.557 casos de ACB, que es accidente cerebrovascular. De los que dormían siestas largas, el 1% de los casos tuvo un accidente cerebrovascular más tarde. En comparación, solamente el 0,7% de los casos eh, eran de personas que dormían siestas moderadas, de duración moderada. Este es mi argumento número 3.
0: Yo lo que no entiendo es... <coughs> Perdón, cuando dice... Te agarraste con <risa> Es que ya me hablaste de... De Wuhan. Claro. Eh, me gusta cuando dice eh, es por eso que es mejor no dormir tanto no sé qué por eso hay que dormir siesta. ¿Qué fue esa contradicción? No te puedes hablar, calladito.
4: No, a mí lo que me gustó fue cuando habló del de estereotipo de belleza, ¿no? Porque, claro, dormir siesta hace que tenga la cintura más redondeada, no sé cuánto. ¿Y qué tiene, señor? Ahora usted me dice cómo tiene que ser mi cuerpo. Yo durmo todas las siestas que quiero, a las horas que quiero y el tiempo que quiero. Y para no meterme a hablar de la cifra mentirosa y... Y poco firme del 0,03%, que eso puede ser el margen de error en cualquier lado, ¿no? Y sin
3: decir también que estaba generalizando con esa con ¿Eh? ese número, ¿no? Nah, me está me, 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 en ningún momento me dijo, hay más probabilidades si tienes más de, si estás en edad de riesgo, tienes 70 años. Me dijo que, entonces, por, puedo interpretar que si tengo 12 años, soy un niño re sano, tengo 12% de un ACB cada vez que me voy a dormir.
4: Una locura. Eso me digo.
1: dijo.
3: Eso entendí yo, por lo
1: menos. ¿No tienen nada más para decirme?
4: Esto, y, no, fal no, no. y faltaría más.
1: Por otro lado, la somnolencia diurna excesiva puede aumentar el riesgo de sufrir diabetes en un 56%. Una investigación liderada por el doctor Tomohide Yamada, Yamada de la Universidad de Tokio en Japón y presentada en la reunión anual en el año 2015, para vos que me preguntaba fechas, de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, muestra que la somnolencia diurno, diurna y echarse largas larga siestas durante el día están asociadas con un mayor riesgo de diabetes de tipo 2. El sueño es un componente importante de una vida saludable junto con una buena dieta y la actividad física adecuada. La somnolencia diurna excesiva está muy extendida en todo el mundo, igual que el hábito de echar siestas durante el día, que suelen ser breves, pero pueden ir de unos pocos minutos a varias horas, y aquí está el problema. Algunos individuos se echan siestas porque están excesivamente somnolientos son... durante el día como resultado de un trastorno del sueño. El estudio concluye que la somnolencia diurna excesiva y echar siestas muy largas se relacionan con un mayor riesgo de diabetes de tipo 2, mientras una breve siesta no eleva este riesgo.
2: Igual, ¿viste cómo sigue insistiendo con este desviar la conversación y que nosotros pongamos en ¡Ah, sí, qué feo dormir mucho! Dormí poco. No, no duermas. Perdón. ¿no? A mí
4: lo que me parece genial es que me tiraste la, la data de la fecha y es 2015, Martín. Cinco años de diferencia. Donde eh, perdón, Es un paso ah. de evolución. Pero cinco años son cinco pasos de evolución. Ah, verdad. No, y pasos de vol, altísimos. <risa> bueno, y por otro lado, me encanta que claramente estigmatices y no tomes en cuenta a la gente que no tiene la posibilidad de no dormir si está. Porque claro, no hay, desde, desde que empezó. No hay gente que duerme de, ma de madrugada porque tiene que salir a buscar el plato de comida y trabaja de seguridad en un 24 horas de, de las 2 de la mañana a las 7 de la, de la mañana y tiene que comer y dormir, ¿no? Claro, esa gente no, no tiene que dormir.
2: Ah, es lo que tiene él, pero desde Sobérbido. que empezó, desde que empezó salió con esa soberbia. Pero está bien. Te tengo un argumento todavía o
4: Mira, más por decir que haría, pero no quiero desfenestrar, quiero que duerma esta noche. Bien,
1: yo creo que para algo definí la definición de siesta como eh, ratito que se duerme después de comer eh, en la rutina de una persona, el almuerzo de una persona que trabaja durante la noche eh, no es a la misma hora que el almuerzo de una persona que trabaja durante el día, creo yo. Ya está claro que la siesta no puede durar demasiado. ¿Dónde, cuándo y cuánto tiene que durar la siesta? Bueno, ¿dónde? Es básico encontrar un lugar cómodo, con una temperatura agradable, un ambiente tranquilo, con escaso ruido y poca luz. Es mejor dormir la siesta en un sillón que en la cama Especialmente cuando se padece de, reflu de reflujo gástrico O otros problemas digestivos Justamente porque es después de comer este, Y estos los síntomas de estos problemas aumentan en posición horizontal Por eso el sillón te da una posición un poquito mejor Y los estoy culturiza culturizando ya de paso ¿Cuándo dormir una siesta? Lo más adecuado es descansar después de comer Entre las 13 y las 17 horas En el caso de que seas una persona con una rutina este, diurna, digamos Diversos estudios demuestran que el periodo de mayor somnolencia está en esa franja horaria. Además, los ritmos cicardianos sufren una caída precisamente entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Cuánto? Bueno, en condiciones normales no debe durar más de 40 minutos. Si se necesita dormir mucho más y su sueño nocturno es normal, eso podría relevar, revelar la existencia de algún trastorno del sueño, estado depresivo u otra enfermedad como la diabetes. Este, o predisposición para los accidentes cerebrovasculares. Son varios los estudios que confirman los beneficios de dormir la siesta y varios también los que demuestran que una duración excesiva es contraproducente. Ya los estuvimos viendo en los argumentos anteriores. Aquí un resumen de los beneficios de dormir la siesta. Previene las cardiopatías, reduce la tensión arterial, facilita el aprendizaje, aumenta la concentración, estimula la creatividad, facilita resolver problemas, mejora los reflejos, favorece la abstracción, fomenta la positividad y mejora el estado de ánimo. Einstein y Salvador Dalí dormían siesta Para mejorar su, producción, su productividad Cada uno en su área Así como ellos y aprovechá de los beneficios de la siesta Algunas empresas en algunos países Y esto es para los que decían que no había tiempo Para la siesta en estas personas este, Ya están implementando Dentro de la jornada laboral Un tiempo destinado a estos 40 minutos de siesta Pero evita ser una marmota Que duerme toda la tarde, por favor Porque ese no es el objetivo Y por último, no te olvides de dormir el tiempo necesario Durante la noche, me la banco
4: Preguntas y respuestas, velocidad, tensión e incluso algunos datos que quizás no sabías. Aprontate y juega con nosotros. Llegó, jugátela.
2: Llegó, jugátela. Perdón, empecé con toda. Tengo una emoción porque quiero ver si durmieron siesta o si están bien despabilados con toda para el desafío que les tengo hoy para el que van a jugar Ahí, Te voy a destruir, ahí fue el, Matías. Ahí fue el yo último
1: no Matías. Ah, vos ahí, sos que el que conduce. Sí. Te voy a destruir, Agustín
2: Ahí va bien. <risa> bien. Eh,
4: Buscando víctimas.
2: dedos ágiles.
1: Dedos ágiles, sí. Sí. ¿Y sí, <risa> para <risa> qué? Bueno.
2: <risa> bien. Eh, en el caso de hoy, tus dedos ágiles o no tan ágiles, van a ser para usar el celular. Ah, bueno. Para eso Escribe justo, bien, porque justo no tanto. A mí me pasa de escribir y que uso palabras, escribo horrible.
0: Más o menos, depende. ¿Es bajo presión?
4: Les queremos contar que Matías escribe con el índice, ¿no? Por eso es que se tragan los dedos. Saben qué? El otro día encontré una manera... Eh, ¿viste el ¿Cómo escriben en el
1: celular? Yo escribo con los pulgares.
2: Que vas arrastrando. con el índice. ¿Qué?
1: Yo con uno sueño. Yo con la Y de lejos y viene, viene como anticipando a dónde va a
2: apuntar el dedo. ¿Vieron el...? Eh, descubrí el otro día la parte de ir arrastrando las letras. Está bueno. Bueno, está, pará. Me atacan a mí y se van a pelear entre ustedes. Vamos a jugar una carrera de googleo. Opa. se entiende cómo estamos, estamos.
1: o sea el que gulea más rápido gana hay una
2: consigna que ustedes tienen que resolver y contestar y el que la encuentra primero este va a gritar eh, hakuna matata a toda voz este, Sin saturar, por favor Sí, este en el primer caso Puede ir cambiando las cosas de gritan, ah, bueno. Según lo que ve acá ah, más Me encantó, o menos me encantó Bien, muy bien Y eh, va a sumar este, los puntos que a mí se me ocurran Por la respuesta que tan completa esté o no O que también <risa> me caigan o no O que tanto me puedan sobornar o no okay. Bien Dale. Eh, Les cuento El domingo, el Loco Abreu Se puso como jugador siendo técnico Aguanta no sé el Loco si Abreu sabían. Me cae re bien ese tipo Este... Les quiero preguntar quién fue el último técnico jugador en el fútbol uruguayo antes de El Loco Abreu. Y ustedes ya, quiero es que estén buscando, los veo todos concentrados. Por ejemplo, Agustín está buscando, Agustín está buscando, Fede está respondiendo en Whatsapp. Están con todo. <risa> quiero que busquen, porque la respuesta está. Yo la encontré en, no les quiero poner presión, pero en unos 20, 30 segundos. Lo que yo... eh, Hakuna Matata. Dale.
1: Juan Ramón Carrasco, jugador y técnico a los 43 años en el equipo de, ya te digo,
2: este... Se equivocan con el equipo, que no se lo pedía además. Entonces le voy a sumar un
4: solo punto no a Dos por soberbio, intentando decir cosas que no le pediste. Agustín pierde un punto en este momento
2: <risa> por meter... <risa> o sea, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el fundamento... Pero te caldo, caldo, el lente, Mati. Gracias, Fede. Este, <risa> te resto un punto por apelar al físico de las personas. Este, <risa> perdón, en Rocha Pucamas. Fútbol Club,
1: Juan Ramón Carrasco. Sí, pero... Con 43 Bueno, muy bien.
2: El cuarteto de Nos canta en su canción Ya no sé casar conmigo. Que fue al psicólogo. ¿A dónde más fue? ¿A misa? <risa> no, ¿a dónde más va? Va al psicólogo y después va a otros lugares. Pero luego el psicólogo, ¿a dónde es que va? ¿Qué lugares visita?
3: Ah, bien, bien, bien.
2: ¿Saben qué no pensé yo? de matata.
3: Dale, Nicaragua. Estuvo en Nicaragua en una parte de la canción, me acuerdo. Plantó café en Nicaragua. café
2: ah, fe, perdiste dos puntos por no buscarla, porque después va a Nicaragua antes de ir
3: al psicólogo. Y bueno, yo que sé la idea, eh, como no, el orden ¿Querés de que te vida? siga
2: restando? Igual me gusta acá en esto porque yo lo que no pensé... Con esto de que juegan todos, es que yo tengo que hablar, me las van buscando. No es sé algo que pensé.
1: Ah, no encuentro la letra, estoy en la letra, y no encuentro. Eh, yo, Hakuna, Matata Dale. Al teólogo, al astrólogo, al enólogo, al, eh, y ya fui alcohólico y fue lambeta, fue bien anónimo bien. y se dio, hizo dieta.
2: Con esas tres bastaba, si alguien quiere definir alguna, nos vendió Bárbaro. Eh,
1: teólogo es de las religiones, astrólogo de los astros, y enólogo es del vino.
4: Bien, no sabía eso. Yo tengo la letra en la cara antes que todos ustedes y sigo sin encontrar la parte en la que lo dice. <risa>
1: eh, ante, penúltima estrofa. De primeros dos versos.
2: Pobre Agustín. Bien, sabes eh... buscar así, ¿no? No, bueno.
0: le acabo de señalar dónde está, no te preocupes. Da Martín
2: va primero entonces con dos puntos. Este, Fede yo menos, te dije que era rápido F 1, 1. Agustín menos eh, uno. Agustín a cero, que es la que está más cerquita. <risa> eh, ¡Vamos! Rápidos. Eh, ¿Quién es yendo a Twitter? No, no, ah, no tengo, tengo Twitter. Twitter. Bueno, Qué lástima. Bueno, entonces, sin cuénteme. permiso, tiene Twitter. Nos pueden seguir arroba, sin permiso y yo ¿Cuántos seguidores tiene Paul McCartney en Instagram? Ya.
1: Ah, yo voy a Twitter, Paul ¿En <risa> Sí,
2: en No, fue para distraerlos un poquito. Yo estaría con el índice. Esa es la realidad. Paul McCartney. Te estoy diciendo solo para. 225 puntos. Yo le doy
1: 3.2 millones. bien, punto ah. para Agustín están empatados uno por
2: uno. 4.71485. No grito, no grito, jacquina patata. Sí, Yo le punto. restaría puntos. Yo la le restaría puntos, sí.
3: Bien.
1: <risa> sí. Mira, Paul McCartney deja en su descripción de Twitter el número de teléfono para que le pides un mensaje. No Muy Twitter, interesante. Teléfono, en Instagram sí? también. Sí, en Instagram también. A ver si es el mismo: más 2 uno, dos, uno, dos es el, el código de Estados 3, Unidos 3,
2: que un día? De Estados
1: Unidos, no, de Gran sí. Bretaña 313-9547 sí. Igual si quieren
0: mandar un mensaje 091 sí, Me quedan
2: dos y las quiero hacer, además nadie está revisando el teléfono Time, time eh, eh, Bien, <risa> ¿cuál es el tweet Que tiene más retweets en la historia? Y creo que me traduzcan de alguna manera Porque no está en español, ¿por qué tiene tantos retweets? Subime la música, fe Hasta bravo, eh
4: 3.3 eh, millones, de una ¿A qué fecha? 3.3 millones de retweets. No, eh, pero depende de la fecha. De porque... Los premios Oscar 2014. Actualía. No, 2014. Qué no. Dice? ¿Cuántos millones? 3.3 millones de retweets. Ah, Hay alguien que siga buscando porque. Pará, más boludo. 5.5 millones. Millonario japonés crea el tweet más compartido de la historia.
2: Y bien, eso Se de... me trancó el wifi. 18 millones.
3: Bien,
4: Fede. Carajo.
3: Eh, de, de Wendy's. ¿Es de Wendy's? S eh, el japonés. Eh, sí. ¿Por qué? No sé, es está en bueno? japonés. Bueno, ta, yo les cuento, le, le doy un punto a Fede que con este punto... ¿Cómo hiciste? ¿Buscaste en Twitter? No, no buscó, ¿cuál es el tweet ¿Eh? más? Busqué, tweet con más retweets de la historia. Ah, va, yo
1: puse eso pero se me trancó el celular.
3: Bueno, con esto Fede llega a cero puntos, aunque no lo
2: crean, y se pone a uno de Martín. Espera, eh, pero yo estoy en uno, bro. yo
1: estaba como en cuatro puntos.
2: Ta, ahora ¿no? estás en uno. Eh, esto va a ser un gol gana. Eh, lo que hizo fue un tweet diciendo que iba a regalar este... 100, 100, 100 millones de yenes En 100 personas al azar Vos tienes que seguirlo Ahí, y va ahí va. El tweet. Claro nah, Juega Si sí, sí, donaba tanta plata Mete gol gana Esta es complicada Dale la película... Mete gol
1: gana ¿En qué minuto del partido Uruguay gana? Mete gol gana ah. La
2: <risa> Ay, ¿Vos que Te voy a decir dale, 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 dale La película Cars Sí <risa> Tiene un pequeño monólogo De su protagonista El rayo McQueen Quiero que me lo digan El monólogo En la película número uno, Al inicio En español Que lo busquen Y me lo digan ¿Y saben qué? Que lo interpreten también
1: de la primera escena decís? Sí.
4: ¿Es ¡Haco una matata!
1: ¡Ay, no! una
2: matata!
3: ¡Soy veloz!
2: ¡Piom,
3: <risa> 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 eh, ¿Cuál una matata! ¡Ah,
2: dijo solo soy veloz! <risa>
3: <risa> Ta, una ¡Dale, fede! Yo dije. Muy que, bien, aquí voy. Concéntrate. Velocidad. ¡Soy veloz! ¡Bien, bien, bien, bien! eso es real! <risa> <risa> ah, yo ¡Un ganador! 42 perdedores. Está, ya está. Yo desayuno de perdedores, pero sigue, es muy largo. Soy Rayo McQueen. No,
2: <risa> yo desayuno de perdedores. Desayuno, tal vez debí desayunar. Un desayunito estaría bien. No, no, conséntate, velocidad. Soy más rápido, más que veloz Soy un Rayo. Soy Rayo
3: McQueen. En <risa> <imagen>. Ya. <risa>
2: ¿Qué? ¿Qué pasó?
1: Porque estamos todos en la misma página. ¿Ah sí? Es un foro. Es un foro. Es un foro. Es un foro ¿Qué? y la gente ¿Sí? pone cualquier guarancada vos. Te votamos por leerlo en voz alta. Uno que dice Soy Rayo McQueen,
3: veloz y el calculador precoz. <risa> Bien, yo no, no estaba leyendo eso Yo no estaba leyendo Yo no yo estaba leyendo, pues antes dije, no <risa> Frenamos,
1: lo vamos, va, vamos a aplicar los frenos De Rayo McQueen, que tiene buena acción de frenado
0: Yo estaba en otra página y todo lo que dijo, lo, lo dijo Mate al final, yo dije, ¿y eso qué pasó? ¿Cortaron la película antes?
2: Bueno, después de eso Bueno, vamos allá, concentración para. preciosa Bueno, bien, este, por primera vez Y obviamente porque yo no participé <risa> Fede, este, triunfa Y lo no, eh. vale, no, me caes mal. Vos, me, yo te gano siempre. A ver, Fede, toma claro, la palabra.
1: como no está vos, no puedo dar yo. No, además
2: repartimos el mérito a mitad con Fede, lo hablamos antes. Ah, Felicitaciones, Fede. Claro, era obvio que ganaba Muchas gracias, Mornaba. Pará, eh, ¿qué hora de? Estamos terminando, ¿no? Sí, sí ya, soy sí, Rayo Marquis, Rayo. Pará, búscate alguna música bien arriba para cerrar, porque es esto Ya tenemos, tenemos
1: un tema elegido para el chico. Tenemos un que temor. No, bien, lo antes cambié. Que nada, lo, cambiaste. ¿Lo cambiaste?
3: Lo cambié porque Mati me hizo pensar en otro tema.
1: Bueno, bueno, está bien. Eh, yo no,
0: Este programa queda grabado para todos los que se acaban de y en nuestra página web canal, ya, no en podemos. la página web y en Spotify también no sí, se olviden
2: sí,
1: que no. sin permiso radio online en Spotify y sin permiso permiso.uy nuestra no página live.
2: web
0: chau, nueva semana que a ver viene. qué
1: puso este de, de música Ay, Hakuna Ay, Matata, Ay, nos vemos el lunes arriba. que viene 17 de agosto 2020 chao
0: chao chau.
3: ¡Mucho sufrí yo! No. ¡Cada vez que
2: yo! Ah, no enfrente de los niños. Oh, perdón.
3: ¡Shakuna Matata, ¡Una forma de ser!